0: Profesor Piotr Grochmalski, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. No to oceńmy, nie ma Rosjan w Chersoniu. Ukraińskie wojska specjalne przeprawiały się na wschodni brzeg Dniepru. Sytuacja militarna wygląda tak, jakby no, jakby Rosjanie mieli naprawdę ponieść klęskę na Ukrainie.
1: Ta, ta kwestia ponoszonych wielkich katastrof militarnych, to jest fakt poza dyskusją, ale ta katastrofa czy klęska z punktu widzenia Moskwy, natomiast ogromny sukces operacyjny sił ukraińskich jest po pierwsze konsekwencją bardzo realistycznie, a z drugiej strony bardzo nowatorsko zarysowanej tej operacji, którą dokonała Ukraina. Natomiast ma to ogromne konsekwencje w każdym wymiarze dla, dla Kremla i dla samego Putina. No, miejmy świadomość, że przyczółek heresoński przede wszystkim był poza wieloma innymi aspektami był punktem dla ewentualnego dalszego ataku na Ukrainę. Innymi słowy Putin, wydając ostatecznie zgodę na ewakuację z formacji, z przyczółku kersońskiego, jakby zgadzał się na to, że jego zasadnicze, główne cele polityczne nie zostaną zrealizowane. No bo pamiętajmy on konsekwentnie, jednak dążył i dąży do zniszczenia państwa ukraińskiego, a przyczółek sojski był no, fundamentalnie ważny z punktu widzenia dalszych operacji nie tylko na Odessę, więc stworzenie takiego mostu lądowego z Odessą, ale także wyprowadzenie uderzenia w głąb Ukrainy. To, to oznacza, że po prostu w tym wymiarze, takim absolutnie fundamentalnym, Putin pogodził się z porażką tej wielkiej operacji, która gdzieś tam ciągle była w jego głowie, a to, że jego największy wróg, człowiek, którego chciał fizycznie zlikwidować, przeciwko któremu wysłał grupy komandosów, aby nie tylko zlikwidować jego, jego rodzinę, ale także elity polityczne ukraińskie, pojawił się... Fersoniu to, to, to miało wymiar nie tylko symboliczny, ale przełożyło się wprost i bezpośrednio na szczyt w Bali na cały ten wizerunek Rosji, ale także na głosowanie w Organizacji Narodów Zjednoczonych nad przyszłymi reparacjami dla Ukrainy ze strony
0: Rosji. A to ja to sobie nie... dygresję zadam pytanie, które no, od paru ładnych miesięcy mnie nurtuje i nie wiem, czy mam na nie od odpowiedź. Panie profesorze, gdzie jest właściwie armia rosyjska? Znaczy, jakby nie patrzeć na stan państwa rosyjskiego, to jednak ono jest ludnościowo, no, trzykrotnie, a może nawet więcej, większe od Ukrainy, bo na Ukrainie nie ma porządnych spisów ludności, i do końca nie wiemy, ilu tych Ukraińców jest, ilu, ilu ich odeszło przy okazji zaboru Krymu i wschodniej Ukrainy. No, Rosja ma, powiedzmy, te 140 milionów, no to sama masa powinna być taka, że powinna ten front, no, Rosja już walczyła na dłuższych frontach niż tysiąc kilometrów i udawało jej się te fronty pokrywać, no, na pierze, tam było milion żołnierzy. Rozumiem, flota, lotnictwo to odchodzi, no ale pół miliona żołnierzy powinno być, a jak patrzymy na Ukrainę, to, to widzimy zgrupowanie rzędu 170-200 tysięcy plus milicję z Donbasu to powiedzmy 200-kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Gdzie jest reszta soldatów Putina?
1: No pamiętajmy, że same wojska państwo kosmiczne to jest, 80 to, to jest no, w granicach 60 tysięcy, wojska strategiczne to jest 80 tysięcy. Jak e, tak realnie spojrzymy, to potencjał wojsk lądowych, a, a one głównie realizowały e, te działania, więc 12 armii e, wojsk lądowych e, z, ze wszystkich okręgów wojskowych, e, no, to jest potencjał liczony w granicach 280 tysięcy. Real, realnej siły. Natomiast rzeczywiście wszystkie one oczywiście nie w, nie, 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 nie w pełni, wszystkie armie uczestniczyły, nie w pełnym składzie osobowym, ale Putin zaangażował praktycznie od samego początku 12, 12 armii. No, łącznie z tą pierwszą gwardyjską armią. Elementy tej armii, Walczą, Chociażby właśnie na froncie wschodnim. Więc porozbijane z radykalnie mniejszymi zdolnościami wojskowymi. Uzupełniane z marszu z, z jednej strony zmobilizowanymi żołnierzami, a z drugiej strony ochotnikami. One są systematycznie degradowane, bo w istotnym stopniu formacje te zostały zdziesiątkowane czy rozbite już w pierwszej fazie. Tak było chociażby z pierwszą gwardyjską armią pancerną, która uderzała na Charków. To naprawdę w skali tego, co, co funkcjonowało wówczas w Europie, to ta pierwsza gwardyjska armia pancerna Dowodzona przez Kisiela, w tym głównie czwarta dywizja Kantymirowska i druga dywizja tamajska, to był realny potencjał. To 500 czołgów, to jest to masa tego żelazstwa, które miała zmiażdżyć i roznieść szczępy Ukrainy. I co to dużo mówić? Wystarczy czytać opracowania natowskie, które. No, postrzegały tą pierwszą gwardyjską armię pancerną. Przypomnijmy, ona została odtworzona przez Putina właśnie w 2014 roku po, po ataku na Ukrainę i konsekwentnie była odbudowana jako związek operacyjny, wielki związek operacyjny, który mniej więcej miał uderzać na kierunku Polski, no bo dyslokacja pierwszej Armii Pancernej w, w, w Zachodnim Okręgu Wojskowym, po tym jak od tego okręgu odeszły te wszystkie kwestie, które doty, dotyczyły północy Rosji, a ten okręg został jakby dedykowany wprost na uderzenie na zachód, no to pierwsza gwardyjska armia pancerna miała roznieść między innymi Polskę. No i oczywiście to, co się stało z tymi siłami, ale nie tylko z siłami, z dowódcami, no bo przypomnijmy sobie, to to, to, był, to, to, to były naprawdę historie porażające. Generał Czajko, to właśnie ten, który dał Putinowi tą pierwszą gwardyjską armię pancerną, no bo Gierasimow tego zdolnego dowódcę dał do odtwarzania pierwszej gwardyjskiej armii pancernej. Później on został szefem, między innymi, wschodniego okręgu wojskowego, i to jego armie 35 i 36 uderzały na Kijów, a więc to on miał dać Putinowi na natasy kijów. Zdmuchnęło go, nie było go w ogóle. Po nim ten dowódca, który stał się dowódcą Wschodniego Okręgu Wojskowego, Muradow, to jest ten człowiek, który właśnie był zaatakowany przez żołnierzy 155. Brygady wówczas, kiedy ta formacja została zdziesiątkowana. Ponad połowę składu tej Brygady Piechoty Morskiej, floty w Pacyfiku zostało rozniesionych no, podczas walki walk wokół Pawliwki. No i w konsekwencji Muratow został zaatakowany za tego typu, tak twierdzili ci żołnierze, przestępstwo, no bo źle dowodził, jak spojrzymy po kolei, Czajko zdjęty. Później Żurawlow, który miał dowodzić, czyli dowódca Zachodniego Okręgu Wojskowego, Dwornikow, który jako dowódca Południowego Okręgu Wojskowego miał dowodzić i dowodził operacją e, ukraińską. No później y, po kolei Bordnikow, który krótko dowodził, natychmiast został zdjęty po tym jak doszło do tych wydarzeń A ty, w Karkowie, ty Ta e, wojna
0: to jest klęska rosyjskiej generalicji.
1: Oczywiście, że to jest pęska nie tylko generalizji, ale oficerów średniego szczebla i całej logiki funkcjonowania armii rosyjskiej, gdzie nie ma elastyczności, gdzie jest ten pionowy układ władzy, gdzie na tym poziomie taktyczno-operacyjnym brakuje po prostu kadry, kadry także podoficerskiej. i to zresztą wyraźnie ale widać...
0: to ciekawe, bo te pensje oficerskie i podoficerskie jak na Rosję były wysokie. Mówili niezwykle wysokie, że pójście do armii, no pod warunkiem, że się zostaje takim prostym, szeregowym, ale na niemalże każdym innym stanowisku to była atrakcyjnie, materialnie kariera w Rosji.
1: To jest też kwestia do jakich sił, do bo... Wojska lądowe to, to był ostatni sort, tak naprawdę, z punktu widzenia właśnie hierarchii, z punktu widzenia kariery. To wojska wszystkie inne były lepiej finansowane i rzeczywiście ja już analizując przed laty te wszystkie plany modernizacyjne armii rosyjskiej, dostrzegałem, że jest zasadnicza, no gigantyczna różnica między przekazem medialnym, między tym, w co chciały wierzyć ośrodki analityczne na Zachodzie, a tym, co realnie było robione. Tam, tam naprawdę była ogromna luka informacyjna i jeśli się uważnie przyglądało przemysłowi zbrojeniowemu, ale także gigantycznej korupcji, która powodowała, że te pieniądze e, znikały, natomiast w realnym e, kształcie ten nowy sprzęt się w zasadzie nie pojawiał, modernizacja dotyczyła e, m, starego sprzętu, zużytego sprzętu, który, którego podnoszono wartość bojową. To
0: już panie że na koniec byłoby czas nas pogania, nie ubłaganie. To skrócenie frontu, schowanie się za Dniepr, jakkolwiek pomoże wojskom rosyjskim w wojnie na Ukrainie?
1: No to jest, powtarzam, wielka katastrofa. Putin ma absolutny jakiś no szczególnie ważna jest dla niego Bachmut, Operacja Donbaska. To, to zresztą wynika z moim zdaniem, z, także z jego tej historycznej wizji. No, ale także z ogromnego znaczenia gospodarczego tego regionu. Natomiast tutaj przesunięcie części sił rosyjskich może spowodować jeszcze zwiększone parcie właśnie na kierunku Bachmut, ale jestem przekonany, że wojska ukraińskie przygotowują się do, do tego rozstrzygającego, rozstrzygającej batalii czy rozstrzygającego kąt uderzenia, które jednoznacznie doprowadzi już do totalnej katastrofy armii rosyjskiej, takie uderzenie przecinające na Melitopol byłoby no, w zasadzie już ostatecznym
0: rozstrzygnięciem tej, tej wojny. Powiedział profesor Piotr Grochmalski, wykładowca Akademii Sztuki Wojnej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.